2: Bon, on va revenir sur ce projet Immersion. La police de Longueuil donc a envoyé une trentaine de policiers euh, en immersion dans différents lieux au sein de différentes communautés. Projet louable, bien sûr. Mais dans le cadre de ce projet, ils ont envoyé des policiers dans une mosquée, rencontrer un imam pro-charia. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi depuis lundi, je blogue là-dessus, je fais des entrevues là-dessus à la radio. Je vais vous expliquer avant qu'on aille à mon invité. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour cette raison-ci. Parce que des courriels comme celui que je m'apprête à vous lire, j'en reçois des dizaines et des dizaines à chaque fois que je parle de ces dossiers-là. Alors je vais taire le nom de la personne qui m'a écrit, mais je vous lis ce que cette personne... Euh, originaire du Maghreb, m'écrit. Madame Durocher, à chaque fois que je lis vos analyses sur l'islam, notamment, je garde espoir dans la capacité de personnes éclairées à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que représente la pensée islamiste. Moi, agnostique, j'ai quitté mon pays d'origine. Pourquoi? Parce que le poids de la religion devenait de plus en plus lourd. Arrivé au Québec, il y a près de deux ans et demi, j'étais abasourdi. Ici, par le climat général de naïveté vis-à-vis -vis du danger que représente l'islamisme sur les valeurs laïques et surtout sur la condition de la femme. Et cette personne finit de façon ironique en disant « Merci Allah, même si je ne crois pas en lui. Merci Allah, il y a des personnes comme vous. » Alors, je ne vous lis pas ce courriel-là, chers auditeurs, chères auditrices, pour me péter les bretelles. Je vous le lis parce que c'est la raison pour laquelle je continue de dénoncer l'homophobie, de dénoncer la misogynie et de dénoncer la ségrégation et si ça fait de la pépine aux éditorialistes de la presse et aux chroniqueurs de la presse qui depuis deux jours nous traitent moi et mes collègues de manquer d'ouverture à l'autre ben, tant pis pour eux parce que moi la parole de cette personne-là et des dizaines d'autres qui m'envoient des courriels pour m'appuyer sont bien plus importantes que les bien-pensants multiculturalistes de la presse. Sur ce je vous présente mon invité qui justement S'est fait varloper une coupe de fois par les bien-pensants de la presse. Elle s'appelle Jemila Benabib. Elle est politologue, auteur et elle est aussi chargée de mission au Centre d'action laïque belgique et vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi, marraine de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis. Bonjour, Jemila, je te fais rire? Oui, oui, absolument. <rire> Ah là là, il n'y a rien qui change. Il enfin, n'y a, y a rien qui change.
1: Pire. Alors toi, depuis que tu es parti. Du point de vue de la presse, hein, évidemment, parce que, bon, il y a des tas de choses positives au Québec. Hein, je ne veux pas du tout sous-estimer les,
2: les avancées que l'on fait depuis quelques mois quand même. Oui, tout à fait. Alors maintenant que tu es euh, établie en Belgique, tu continues bien sûr de suivre toute l'actualité qui se passe ici. Et tout récemment, donc, tu as tweeté euh, au sujet de, ce, de cet imam que les policiers... Les policiers de Longueuil sont allés euh, rencontrer. D'abord, revenons un petit peu en arrière. Tu, Quand tu as a, a pris connaissance de ce projet Immersion, euh, au cours duquel les policiers sont allés rencontrer donc un imam dans une mosquée, où on a demandé à des policières de se voiler et elles l'ont fait, où on a présenté aux policiers une classe coranique avec des petites fillettes de 5 ans voilées, comment as-tu réagi, chère Jemila?
1: Ben, j'étais euh, j'étais sincèrement euh, troublée, choquée, estomaquée euh, par euh, le public reportage. Euh, bon, déjà la démarche des, des policiers était questionnable, mais encore plus la démarche de la journaliste qui nous rapportait euh, cette, euh, cette, euh, cette immersion sans euh, aucun euh, questionnement, sans aucun euh, euh, sans aucune euh, distanciation, sans, aucune, euh, sans aucun esprit critique vis-à-vis -vis de ce qu'elle regardait. Donc, euh, je me disais que autant la démarche des policiers était vraiment problématique, mais la démarche de la journaliste était tout autant. Donc, euh, moi, j'en avais, en fait, euh, après les deux, autant euh, celle de la presse que euh, celle des policiers de Longueuil. Qu'est-ce que tu reproches Qu'est-ce que la, la
2: direction de la de la police de Longueuil Qu'est-ce qu'elles auraient dû faire Est-ce que parce que c'est une bonne idée quand même de de parce qu'on sait qu'il y a du profilage racial, on sait qu'il y a des préjugés dans la police. Comment tu fais pour contrer les préjugés de la police euh, par rapport à certaines communautés sans tomber dans l'endoctrinement ou sans tomber dans la complaisance moi, je
1: pense que ce qui est intéressant euh, à faire ressortir dans, le, dans les communautés musulmanes, c'est d'abord la complexité et l'hétérogénéité. Euh, donc, dans ces communautés, il y a autant des gens qui sont, évidemment, euh, conservateurs que des gens qui sont ouverts. Et dans le cadre d'un travail policier, donc un mmh. policier se doit de travailler en conformité avec les valeurs Institutionnel de la police et du pays qu'il défend, de, 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 du territoire qu'il défend, en l'occurrence ici le Québec. Donc, cette démarche policière, elle se fait dans un cadre institutionnel qui est marqué par la neutralité de la police. Mmh. Euh, donc ça, ça me semble très important, d'autant plus qu'on a voté une loi sur la laïcité de l'État, c'est-à-dire de la laïcité des institutions, ben voilà. c'est-à-dire de la laïcité de la police, en l'occurrence. Mais euh, aussi, euh, un policier doit être doté d'une certaine intelligence émotive qui lui permet de maîtriser les codes culturels. En effet, c'est bien de maîtriser les codes culturels, mais c'est bien de le faire en conformité bah, avec euh, les valeurs et avec les droits humains. Or, ici, on a mis, on met de côté les droits humains, on met de côté la culture institutionnelle du Québec et on s'en va euh, finalement euh, faire un petit tour dans l'une des mosquées les plus euh, rétrograde du Québec dans l'une des mosquées les plus politisées du Québec parce qu'on sait euh, que euh, l'imam de cette mosquée en l'occurrence euh, euh, l'imam donc euh, Foudil Selmoun et, euh, euh, et bien c'est euh, un imam qui a euh, euh, expliqué euh, je veux dire euh, en toute clarté euh, que bah, la lapidation, finalement, c'était bien et qui justifiait précisément la lapidation. Ouais. Donc, euh, Alors, Jémy, je, 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 je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir
2: parce qu'on l'a l'extrait. Parce que moi, je le fais jouer depuis lundi, l'extrait. Parce qu'il faut conscientiser les gens. Pas, les policiers ne sont pas allés faire un petit, petit pique-nique, euh, manger des shawarma et manger du hummus, là euh, avec, euh, avec euh, euh, un personnage de passe-partout. L'image qu'ils sont allés rencontrer, c'est un monsieur qui, en 2011, a déclaré ceci à Radio-Canada. J'ai demandé à Gabriel de le faire jouer.
0: C'est nos prières, nos sacrifices, notre jeûne, toutes les choses qu'on fait... Pour l'amour de Dieu.
1: Mais sur le même ton serein, il explique pourquoi on coupe la main au voleur.
0: On ne va pas couper à un voleur qui, qui, qui vole parce qu'il a besoin de manger. Il y en a des conditions pour couper la main. On ne va pas couper à n'importe quelle personne. On coupe la main à des personnes qui ont de l'argent et qui volent. Et c'est une leçon pour les autres de ne pas faire la même chose. Alors on va créer un, une société, une communauté qui va vivre dans une ambiance où il y a la paix, où il y a la justice.
2: Il évoque la même raison pour la lapidation des femmes.
0: La lapidation, elle existe dans la charia. Mais comme j'avais dit, il faut voir pourquoi Dieu a fait ces lois. C'est pour créer une société saine, euh, pure, claire et euh, équilibrée, balancée. C'est pour éviter les crimes, éviter les, les malentendus. Des propos qui choquent et on peut dire. Une société saine, euh, pure, claire et... Euh, équilibré, balancé, c'est pour éviter les crimes, éviter les, les malentendus.
1: Des propos qui choquent et on peut difficilement argumenter avec une loi divine. Oui, ce que je C'est pas
0: nous qui donnons le droit, c'est euh, des lois de Dieu. Mm. On ne peut pas les changer.
2: Avec la montée des partis islamistes... jemila Comment peut-on... Oui. Alors, comment tu expliques que la police de Longueuil, qui aurait pu choisir d'avoir plein de rencontres avec des gens de différentes communautés musulmanes, pourquoi ont-ils choisi ce monsieur-là
1: Moi, je n'ai pas véritablement de réponse à cette question. Il faudrait... Euh demander, euh, en fait, il faudrait poser cette question aux autorités policières de, de Longueuil. Bon, je sais, enfin, euh, j'ai appris que... Euh, Ils euh, veulent pas venir la nous rencontrer. Voilà, que la communication <rire> était... <rire> un peu difficile. Euh, bon, euh, voilà, quoi. Enfin, je, 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 je n'ai pas à répondre à leur place, mais par ailleurs, ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est qu'on les a... Euh, érigé comme modèle. C'est comme si c'était un modèle. Et donc, c'est pour ça que je parle, moi, de publi reportage cest C'est-à-dire que c'est finalement un projet pilote euh, qu'il faut développer à l'échelle de tout le Québec. Or, s'il y a bien un exemple à ne pas suivre, c'est euh, cet exemple-ci, parce que euh, ça nous montre clairement à quel point le, le cette espèce de d'ouverture, de, 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 cette espèce de... Euh, disons, de, de façon particulière de concevoir l'ouverture, eh bien, n'est en fait euh, qu'une euh, dépravation, n'est en fait qu'une euh, qu façon totalement erronée euh, de concevoir le rapport avec l'autre. Parce que là, euh, visiblement, les policiers ont oublié eh bien les valeurs institutionnelles, encore une fois, de l'État québécois, qui est celle de défendre des individus, qui est celle de défendre des biens, dans le cadre de la loi. Et la loi qui régit L'État québécois, c'est bien une loi de séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Or, là, il y a véritablement une entorse. Et, et c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut que les politiques se saisissent de cette question. Il faut qu'il y ait une intervention, d'abord des autorités municipales de longueuil, parce que ça dépend d'eux, mais plus largement euh, de la ministre, du ministre responsable de cette question, donc euh, euh, je pense que le silence a duré euh, trop longtemps, ça fait une semaine qu'on tourne en rond euh, qu'on euh, met en lumière euh, ces différents dérapages mais là me semble-t-il euh, la responsabilité du politique c'est précisément de rappeler euh, la mission du
2: policier ouais. Alors tu vas être euh, peut-être surprise mais Lionel Carmant, bon il n'est pas ministre de la sécurité publique il est ministre de la santé euh, mais euh, euh, Lionel Carmant a tweet euh, après l'apparition de ces différents euh, reportages, il a dit Mon Dieu, que c'est inspirant, c'est absolument formidable. Alors, je me suis permise d'interpeller Lionel Carmont en lui disant En tout respect, euh, Monsieur le ministre, euh, comment pouvez-vous trouver inspirant qu euh, que nos policiers soient euh, 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 confrontés à des propos euh, homophobes, misogynes et tout ça. Est-ce que j'ai pas écrit dans mon tweet et que j'aurais dû écrire, Jemila C'est la question suivante. Quand les policiers sont allés rencontrer l'imam, l'imam leur a dit, l'homosexualité, c'est péché et la ségrégation entre les femmes et les, et les hommes est tout à fait justifiée. J'aurais aimé poser la question à Lionel Carman, dont on sait qu'il est d'origine haïtienne. Qu'auriez-vous pensé, Monsieur Carman, si les policiers est allé rencontrer quelqu'un qui, mettons, fait partie d'un groupe raciste, où on dit ben il faut séparer les Blancs et les Noirs. Et les Noirs, c'est correct de leur lancer des pierres, c'est correct de lapider des Noirs. Comment il aurait réagi, Lionel Carmoise est il aurait trouvé ça inspirant que nos policiers aient rencontré ces gens-là
1: Ben moi, je ne pense pas. Mais ce qui est inquiétant dans la position de, de ce ministre, c'est qu'il est quand même en charge d'un dossier... Qui, euh, qu'on le veuille ou pas, le mène à réfléchir sur les questions de l'embrigadement des enfants. Mais bien sûr. Euh, je veux dire, euh, nous avons assisté euh, aussi euh, pendant cette cette, cette visite, euh, euh, disons, dans ce monde euh, euh, dans ce monde clairsemé euh, par une idéologie euh, euh, du Moyen Âge, euh, bien le voilement des petites filles donc le voilement des petites filles qu'on sexualise, le corps des enfants que l'on sexualise et euh, ne rien trouver à redire par rapport à cette question-là alors que le Québec, le Canada est signataire de la charte de la déclaration des droits de, des, des, des enfants qui protège les enfants contre précisément l'embrigadement, l'endoctrinement Eh bien euh, ma foi, euh, moi ça ne me, ça me dit rien finalement de bon sur sur sa démarche euh, parce que euh, ce qu'on a vécu avec l'affaire Shafia en 2009, c'était précisément un choc de valeur et notre incapacité à décoder et à décrypter euh, voilà. euh, la, euh, voilà. véritablement la, 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 la problématique essentielle qui était celle de filles voulant s'émanciper de leur origine voulant vivre euh, au diapason d'une société euh, euh, moderne, voulant avoir euh, des amis, voulant avoir euh, une vie amoureuse une vie sexuelle et qui se sont heurtées à la rigidité de leur famille, de leurs parents des valeurs de leur communauté d'origine et qu'on n'a pas su sauver alors, euh, je ne sais pas, ce qu'on a aujourd'hui retenu les leçons euh, de, ce quadruple, de ce quadruple meurtre, a-t-on mis en place euh, des mécanismes, a-t-on mis en place des protocoles pour sauver des filles, pour les encourager précisément sur le chemin de l'émancipation mm. euh, Toutes ces questions-là me viennent à l'esprit, parce que ce que, je, ce, ce, ce que je ne veux pas, c'est que c'est ce quadruple assassinat, eh bien, euh, soit oublié, soit totalement euh, banni de nos mémoires, alors que ces filles euh, méritent, méritent, véritablement que l'on se rappelle de qui elles étaient et pourquoi -ce elles ont été assassinées, pour que plus jamais des femmes et des jeunes filles ne soient, euh, disons, euh, mises dans une insécurité ou bien intimidées, voire même assassinées parce qu'elles ont choisi de vivre eh bien euh, en toute liberté les, les grandes valeurs de l'égalité, celles-là même que l'on prône, celles-là même qui font que le Québec euh, est une société euh, ouverte sur le monde, et est une, une société, l'une des sociétés les plus développées, euh, je dois dire, à ce niveau-là. Oui, Jemila, tu as tout à fait raison de rappeler
2: l'affaire Shafia, j'y avais pas pensé, mais tu as... Tout à fait raison. Jemila, donc, politologue, écrivaine, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique. Merci beaucoup. On s'ennuie de toi ici au Québec, mais c'est bien de pouvoir te parler de temps en temps pour pouvoir faire des bilans comme celui-là. Merci beaucoup, Jemila.
1: Merci infiniment, Sophie. Je vous embrasse. Au, Ciao. au revoir. Bye. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.